0: Hi Leute, heute gibt es eine Special-Folge und zwar hatten wir einen Live-Podcast im Afterwork. Das ist eine Bar in Nürnberg und da wurden wir von der Podcast-Brause eingeladen. Das ist eine Veranstaltung, wo immer drei Podcasts eingeladen werden und die dürfen dann live auftreten. Und Maxi, das war geil, oder? Das war richtig, richtig geil. Wenn man,
1: wenn man Podcast macht, dann äh, in unserem Fall ist es so, dass wir halt immer in unserem Kämmerlein sitzen und halt irgendwie über irgendein Thema sprechen. Aber wenn dann da auf einmal ein Publikum ist, dass man auch dem auch Fragen stellen kann. Die hatten dann auch so Kärtchen auf dem Tisch mit so Daumen hoch, Daumen runter, äh Kackehaufen und so, wo man die Leute mit einbinden konnte. Das war richtig cool. Das
0: hat richtig, richtig Spaß gemacht, hat richtig Adrenalin gegeben auch. Deswegen wollen wir gar nicht so lange labern. Äh, die Folge könnt ihr euch jetzt anhören, die läuft gleich ab. Und es war einfach schön. Vielleicht hört man ja die Leute klatschen. Ähm, weiß ich nicht, was so Stimmt. an Archmo alles mit dabei ist. Es klang auf jeden Fall sehr geil, hat sich auch sehr geil angefühlt. Und hoffentlich kommt das jetzt auch so rüber. Ne? Viel Spaß. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das klingt live viel geiler als auf den Kopfhörern und es ist eine Premiere, das haben wir so noch nicht gehört und ich merke auch gerade, der Podcast zu Hause und der hier unterscheidet sich darin, dass man zu Hause nicht sieht, dass man eine Brille beschlägt, aber das überspiele ich jetzt einfach, das legt sich dann hoffentlich in der nächsten Stunde, ich würde sagen, wir stellen uns kurz vor, dass ihr mitkriegt, mit wem ihr es heute so zu tun habt, Lesen und Lesen lassen das ist ein Bücher- und Schreibpodcast und ich, Martin, bin bei uns so der lesende Part. Ich lese furchtbar gerne und ich habe auch immer von einer eigenen Bibliothek zu Hause geträumt und mittlerweile träumt die Stadtbibliothek von meiner Bibliothek. Okay, nicht ganz so, aber ich habe schon sehr viele Bücher zu Hause und mittlerweile sind es auch Fachbücher zum Thema Schreiben, weil ich auch wie der Maxe ähm, Autor werden möchte. Also er ist es jetzt schon, ich arbeite dran und er ist dann bei uns eben so ein bisschen der, der das Know-how mitbringt. Bin ich dein Vorbild? Ähm, ja. Ja. <lacht> ja. Es gibt keinen, der so gut ist. Ja. Danke.
1: <lacht> äh, der Martin hat es eben schon gesagt. Ich bin von uns so ein bisschen der, der schreibende Teil. Ich bin Autor. Ich, ich schreibe beruflich. Schreiben ist im Prinzip meine dna und ähm, ich habe mein Buch eben schon beworben, damit hab, hat er mir ein bisschen so die äh, Punchline genommen. Ähm <lacht> wir haben uns tatsächlich auf der Arbeit kennengelernt und ähm, was man so auf der Arbeit macht, anstatt arbeiten, ist dann ein Podcast ausknobeln, weil man feststellt, dass man gerne liest und schreibt und so haben wir uns tatsächlich gefunden, so ein bisschen Background zu uns.
0: Liebe auf den ersten Blick.
1: Quasi, mhm. wenn eine Brille nicht beschlagen ist.
0: Mhm. Mit dir hat es angefangen. <lacht> genau, und heute dachten wir uns, okay, was kann man mitbringen in die Kneipe, was ist cool? Ähm, und da dachten wir, okay, vielleicht sprechen wir nicht übers Schreiben, das ist ein sehr trockenes Thema. Und trocken sind im Idealfall nur die Martinis. Ähm, deswegen dachten wir, was ist so Mainstream-tauglich, worüber kann man sprechen, wenn man über Bücher spricht? Und dann dachten wir, wir sprechen einfach über bekannte Genres und bringen näher, was diese ausmacht und ja, woran man sie erkennt. Und deswegen sprechen wir heute ein bisschen über Sci-Fi, über Horror und dann zum Schluss noch ein bisschen über Thriller, weil Deutschland ist schon ein bisschen so eine Thriller-Kultur. Genau, und wir beginnen mit den, mit Sci-Fi, hätte ich gesagt. Ja. Ah, und eins noch, wir machen es ein bisschen referat -Style. wenn jemand eine Frage zu einem Thema, zu einem Buch, zu einem Auto hat oder einen Gedanken loswerden möchte oder einen Kacke-Smiley hochhalten, einfach machen und wir reagieren dann entsprechend. Ja
1: wie der Martin eben schon gesagt hat, wir fangen mit Sci-Fi an und wenn ihr an Science-Fiction denkt, was schießt euch da als erstes in den Kopf?
0: Asimov, sehr wir gut. steigen hoch ein. Ja. Ja. Also das Erste, woran ich denke, ist immer unrealistisch. Also Science-Fiction, wenn ich das so denke, das ist ein Film oder irgendwas, was für mich ein Realitätsfern ist, das ist das Erste, woran ich denke. Also Fiction steckt dir im Namen, also es sind immer neue Sachen, die man noch nicht kannte, ja? Äh,
2: weltraum
0: Aha. Ja. Apropos Weltraum, Interstellar, das würde mir auch gleich mhm. mir so auch einfallen.
2: Ist schon mal nicht verkehrt. Ich denke auch sehr an Zukunft. Also wenn wir über nicht, noch nicht erreichte Sachen sprechen, auch mit der Apple Vision Pro und so, die jetzt neu rausgekommen ist, Sci-Fi früher gewesen und jetzt Realität.
1: Ich bin ein bisschen überrascht, dass niemand einfach gesagt hat Star Wars <lacht>
0: oder Star Trek. Es <lacht> <Star Wars? Ja. lacht> hat auch noch keiner KI gesagt. Das ist gerade ja so überall. Wer der kann? Ja. KI? <lacht> Kai. Ja. Ähm. Ja, da waren schon viele Sachen dabei, die wir auf dem Zettel haben, an die man ja. sofort denkt. Ähm, Sci-Fi ist aber noch mehr und noch größer, also es fängt nicht im Weltall an und hört bei Star Trek auf, sondern Sci-Fi kann auch in der Moskauer U-Bahn stattfinden, ähm, wie zum Beispiel das Buch Metro 2033, das findet nämlich eben dort statt. Ähm, deswegen ist Sci-Fi größer, aber ähm, Sci-Fi spielt viel mit dem, was es noch nicht gibt, muss aber deswegen zwangsläufig nicht in der Zukunft stattfinden, weil Sci-Fi hat oftmals Technologie, die wir so nicht kennen, die aber unsere jetzige Gesellschaft beeinflussen. Also Sci-Fi hat oft Technik wie Virtual Reality, die man vor ein paar Jahren noch nicht kannte und man packt sie eben einfach in die Gesellschaft und die muss damit umgehen, oder?
1: So ist es. Ähm es heißt immer Science Fiction, aber vieles, was wir in Science Fiction Büchern oder in Filmen oder Serien oder Videospielen sehen, äh, da arbeiten wir auch aktiv drauf hin. Auf manches möchte man nicht hinarbeiten. Ich möchte nicht in der Oscar, Moskauer U-Bahn leben. Ich will auch nicht in der Nürnberger U-Bahn leben. Ähm, aber es ist ganz interessant, ähm, darüber zu lesen, ähm, weil man sich eben feststellt, wie gut unsere Welt doch eigentlich ist und
0: wie schlecht wir es eigentlich haben könnten. In einer der beiden U-Bahnen habe ich schon geschlafen, das war ganz okay. Ähm <lacht> Nürnberg, äh, am Flughafen, ja. Ähm, wenn wir jetzt zu Metro kommen, würde ich sagen, das stellen wir euch kurz vor, das Buch, weil das ist vielleicht so ein bisschen Sci-Fi, fernab eben vom Weltall, was man so noch nicht kennt, was so ein kleiner Geheimtipp vielleicht ist, vom russischen Autor Dmitri Gluchowski, ne? Ja. Das, das kenne ich von Maxe. Äh, wenn ihr auf Spotify geht, lesen und lesen lassen eingibt, dann haben wir da auch schon mal eine Rezi zugemacht. Ähm, ihr kennt den Spotify an den Sachen, äh, den Podcast an den Sachen, die wir schon auf den Tischen verteilt haben. Ihr merkt, wir arbeiten im Hintergrund. Und
1: wir arbeiten auch mit Science-Fiction, weil man kann
0: den QR-Code scannen und kommt dann direkt zu genau. uns. Mit dem Nokia 3310 klappt es nicht, aber mit dem Smartphone. Ähm, auf jeden Fall Moskauer U-Bahn und in dem Buch geht es eben darum, dass es einen atomaren Großkonflikt gab und das Leben an der Oberfläche ist nicht mehr möglich und die Menschen in Moskau fliehen unter Tage. Ohne Schutzausrüstung kann man nicht hoch und unter Tage gibt es kein Licht. Das heißt, die Menschheit hat eine neue Situation, muss sich neu einrichten und daraus entstehen eben Konflikte, die man bislang nicht kannte. Und das ist ganz gut cool aufgebaut, weil so jede U-Bahn-Station so ein bisschen die eigene Gesellschaft hat. Die einen haben mehr Geld, die anderen haben irgendwie mehr Ausrüstung. Parallel dazu entstehen Schattenwesen, die eine Gefahr darstellen. Was ich tatsächlich
1: an dem Buch ganz interessant fand, wenn man in einer Stadt lebt, die selbst eine U-Bahn hat und fährt dann mit der U-Bahn durch die U-Bahn, dann kriegt man auf einmal ein ganz anderes Gefühl dafür. Weil wenn du vorher noch gelesen hast... Ähm wie die Leute da unten leben und hausen müssen, und du fährst dann durch die Gänge und stehst vielleicht bei uns an der, in der U3 ganz vorne und guckst und denkst dir so: Ja, zum Fahren ist schon ganz nett, zum Leben ist eher nicht so gut. Tag, Tageslicht ist schön.
0: Und plötzlich sind die Strecken dann auch viel länger, wenn man laufen muss. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, das wäre so das eine, was wir euch für Science Fiction ans Herz legen würden. Das andere ist Ready Player One von Ernest Klein. Kennt das jemand? Ich sehe zwei Hände. Ich freue mich über drei Hände, ähm, vier hier? sogar. Aber wahrscheinlich den Film. Genau, ich würde jetzt sagen den Film oder das Buch. Film, okay, das Buch auch. Ähm, ich habe gehört, dass der Film nicht so gut sein soll wie das Buch, aber ich glaube, das hört man oft, wenn man darüber spricht. Ähm, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe das Buch gelesen und das fand ich cool. Ähm, auch hier so ein kurzer Abriss. Also es geht quasi um eine Dystopie. Und eine Dystopie ist etwas, das hat man sehr oft in der Sci-Fi. Dystopie bedeutet, der Erde, der Welt geht schlecht. Alles ist so ein bisschen Weltuntergangsmäßig. Und oftmals hat man eine Firma, die an der Macht steht und sozusagen alle Kohle für sich einhypst, einheimst. Und in Ready Player One gibt es eine virtuelle Welt, wo die Menschen einfach sehr gerne hinfliehen, weil es da schöner ist. Und da kann man auch alles machen, einkaufen, leben, Freunde treffen, etc., und der Protagonist erlebt dann auch eben Abenteuer mit Leuten, die er dort kennenlernt etc. Und das ist cool, weil das Buch, das kam 2011 raus und spielt mit Virtual Reality. Und wenn man es damals gelesen hat, dann dachte sich, das ist too much, niemals kann das so geben. Und wenn man heute sich das Thema anschaut, dann sind wir ja schon fast so weit, Große Firmen, die übernehmen, gibt es auch hier und da. Ähm, deswegen äh, ist es spannend, solche Sachen nachträglich noch zu beobachten. Bei Zurück in die Zukunft steht, glaube ich, auch irgendwie 2007 auf dem Tacho oder so. 2000, boah, 2015. 2015 und so ein Hai, der auf mich zukommt, am Kino habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, jemand hat vorhin schon die apple äh AR-Brille erwähnt, also wir sind nicht mehr so weit weg davon, dass wir uns irgendwie daheim einsperren und dann nur noch in der virtuellen Realität miteinander reden. Das Schöne ist, Bücher kann man immer lesen.
0: Das stimmt, außer in der U-Bahn, wenn man kein Licht hat. Das <lacht> ja. wird schwierig, aber, aber ja, kann man immer. Ähm, gut, E-Books, ich weiß jetzt nicht, ob E-Books mittlerweile unter Sci-Fi fallen. Ähm, wer hat denn einen E-Book-Reader zu Hause? Mehrere. Was sind so, Wie ist so die Stimmung? Äh, eher Kacke oder Daumen hoch? Buh.
1: Aber richtige Bücher riechen doch so schön, wenn ja. man die frisch kauft. Also die sind
0: auch <lacht> das ist ein gutes Argument. Man will die Bücher lesen und nicht riechen. Also, das haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, das Thema. Ähm, und ich als der lesende Part sage, ich war auch früher Team. E-Books pfui und Buch ist cool. Ich sage heute, beides ist cool, denn wenn man mal so einen Ken Follett in der Hand hat mit tausend Seiten, die gebundene Ausgabe und man liest das auf dem Weg zur Arbeit und hält das Ding in den Händen, dann sieht das aus, als hätte man, weiß ich nicht, drei Zielsteine aneinander geklebt und muss das Ding irgendwie hieven. Da freut man sich dann doch über den E-Book Reader, ähm, wenn man da, weiß ich nicht, einfach so eine Scheibe vor sich hat und das mit sich rumtragen kann. Sehe ich das
1: richtig, dass du da mit drei Ken Folletts in den Urlaub geflogen bist? Und dann hast du deine 23 Kilo am Flughafen schon erreicht?
0: Äh, ja, also ich bin, ich bin nicht Team, alles mit in Urlaub an Bücher nehmen, was man hat, weil die Leute lesen immer gerne im Urlaub, da haben sie endlich Zeit für und ich finde, das ist Quatsch, weil wenn man gern liest, dann nimmt man sich immer die Zeit für und muss nicht warten, bis man 30 Tage frei hat irgendwie, deswegen weiß ich nicht. Das sagst du, oder du liest ja auch jede Woche ein Buch. Ja, aber es ist dann das Problem der Leute, keine Ahnung, <lacht> ja. Okay, ähm, Sci-Fi hätten wir, hätten wir glaube ich damit, da, ah nee, haben wir nicht damit bearbeitet, weil Sci-Fi äh, ist fließend, ne? was, was fällt denn alles unter Sci-Fi und da gibt es diverse Subgenres und da haben wir uns eins aufgeschrieben, da kam neulich erst, was heißt neulich, vor ein paar Jahren ein, zwei ein Spiel raus, das heißt so, Cyberpunk ist zum Beispiel ein Subgenre, ja das ist so Sci-Fi, das spielt mit so vielen Neonlichtern und Reklamen, ja.
1: ja, also Cyberpunk steht dafür, wenn Großkonzerne in der Macht sind und wie du eben gesagt hast, Cyberpunk steht oft für diese nähernreklame Meine Frau sagt immer, liebevoll Stadt Sci-Fi. Ähm, das ist für alle, fällt alles unter Cyberpunk und ähm, Blade Runner ist zum Beispiel ein ganz bekanntes Beispiel. Also kennen die meisten wahrscheinlich auch den Film mit Harrison Ford, kommt aber ursprünglich aus der Feder von Philip K. Dick.
0: Ah ja. Du bist also doch bei nicht. Bei Dick werden wir ja wieder bei Pimmelwitzen. Ähm, <lacht> 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 <Ja>? <lacht> ähm, Steampunk hat bestimmt auch schon der ein oder der andere gehört. Steampunk heißt, wir sind oftmals im viktorianischen Zeitalter, also in der Vergangenheit, in der Zeit so roundabout Sherlock Holmes. Und da funktioniert irgendwie gefühlt alles mit der Dampfmaschine und die Leute tragen gern ja Fliegerbrillen. Also hat bestimmt schon mal äh, jeder irgendwo gesehen.
1: Was auch in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen ist und jetzt immer äh, weiter am starken ist, äh, ist Cli-Fi, also Climate-Fiction, wo dann die Umwelt vor die Hunde gegangen ist und die Menschen dann mit, dem, mit den Auswirkungen klarkommen müssen. Weißt du, wie ich mir Cli-Fi merken kann, weil ich konnte mir das nicht merken. Wie? Cli klingt wie Klitoris, Klitoris-Fiction, Cl von
0: wegen nur Pimmelwitze. <lacht> Ähm, Li-Fi, da gibt es ein Gegenteil zu, und es nennt sich Solarpunk. Und ich weiß nicht warum, aber jede Genre, das irgendwie Punk hinten dran hat, klingt vielleicht gleich viel cooler. Und Solarpunk, äh, das ist Sci-Fi, da geht es darum, dass tatsächlich Klima Klimakatastrophen abgewendet werden. Und das ist eine schöne Parabel zur Realität. Und man könnte sich fragen, ob wir gerade in der, ähm, hier ähm, Solarpunk stecken oder hm, nicht.
1: Nein, Solarpunk heißt ja, dass wir die Umwelt quasi die Umweltkatastrophe schon überwunden haben und. Weiß ich
0: nicht. Würde ich nicht sagen. Deswegen machen wir den Podcast zu zweit, dass wenn der eine was weiß, was der andere nicht weiß, kann er den anderen korrigieren. Wenn
1: der eine was Dummes sagt, ja.
0: ja. Haben wir noch eins? Ja, eigentlich haben wir nur noch zu sagen, zu Subgenres, da gibt es tausend, da gibt es Space Western, Space Opera, alles, was mit Space zu tun hat und weiß nicht, ich Sci-Fi funktioniert einfach überall. Ähm, kann man sich gerne in dem Genre umschauen. Ja.
1: Wir hatten es jetzt gerade schon von ähm, schrecklichen Zukunftsvisionen. Die sind für uns der pure Horror. Wie findest du die Überleitung?
0: Äh, Markus Lanz Danke. Richtig gut. Horror. Horror ist das Genre, das uns Angst macht. Also Horror soll uns körperlich und geistig an unsere Grenzen bringen. Aber immer noch so, dass wir weiterlesen möchten. Und das ist schon eine Kunst für sich, würde ich sagen. Und ja, man soll sich fürchten, das Buch aber nicht zur Seite legen wollen. Deswegen die Frage wieder an euch. Was macht euch Angst?
2: Äh, enge Räume und der Tod von Menschen, die einem nahe sind.
1: Mhm. Wow, das ist ziemlich schnell ziemlich dunkel geworden. <lacht> <lacht> Engelsstatuen aus Doctor Who. Applaus, Applaus.
2: Ich werfe mal noch die Steuererklärung ein auf dem Weg ja. zum nächsten. Also ich bringe jetzt eine Verbindung zu meiner Antwort davor, zum Sci-Fi. Mir macht Angst die Zukunft. Mhm. Die kann einem Angst
0: machen. Äh, Clownsgesichter in der Nacht. So. <lacht> Gut, äh, danke. Ja, sowas haben wir uns auch aufgeschrieben, Maxi. Oder nee, da haben wir noch ah, jemanden. Wir
1: noch einen. Äh, kleine Mädchen mit langen schwarzen Haaren.
2: Zwillinge mhm. <lacht> auch, oder? Ja,
1: ja. Wie, äh, ich denke an Shining. Genau. War, nee, die waren blond. Halt. Ich äh, The Ring gemeint, ja, die ist, die ist auch gruselig, aber die kommt auch aus dem Brunnen. Das da ist, ist, wie, ist wie Metro. Ist dunkel.
0: Da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also, ich bin bei uns übrigens für die Sprüche zuständig, vielleicht habt ihr es gemerkt. Aber was uns Angst macht, würden wir auch gerne besprechen, weil eins haben wir ja vorhin gehört, das hast du, glaube ich, auch auf dem Zettel. Das habe ich auch auf dem Zettel. Ja.
1: Willst du anfangen? Nee, deswegen war das eine mega krasse Überleitung auf dich. Na gut, Steuern. Ich, steuern finde ich auch finde ich furchtbar, ich kann, kann relaten. Bin auch eben ein bisschen zusammengezuckt, als du es gesagt hast. Und was ich, wer mich kennt, <lacht> kennt die Antwort, ich habe Angst vor Booten, ich mag keine Boote, egal wie groß das Boot oder das Schiff ist, ich mag es nicht, ich weiß nicht, was unter mir ist, ich habe Angst, dass es kentert, ich kann zwar schwimmen, aber ich weiß nicht, auf Booten bin ich unentspannt, ganz egal, ob ich jetzt auf der Spree irgendwie eine Bootsrundfahrt mache oder wenn ich auf einem, weiß ich nicht, Autofähre irgendeinen Ärmelkanal überquere, Bo Boote finde ich extrem ungemütlich.
0: Ja, ich schließe gleich an. Thema Wasser, bei mir ähnlich, aber ich spreche nicht vom Duschen, sondern vom Schwimmen, weil das kann ich nicht. Und das ist dann so eine Situation im Wasser, wo man irgendwie machtlos ist und wenn man da trinkt, kann man so viel darüber nachdenken, wie man möchte. So, wie komme ich jetzt mit Logik raus und es wird schwer. Man muss halt einfach können. So die Gefühle eben der Machtlosigkeit finde ich schlimm, aber wenn wir auf Filme und Bücher gehen, dann möchte ich Paranormal Activity in den Raum werfen. Also alles, was so ein bisschen die Fantasie aufregt, äh, anregt. Wenn es so eine Tür ist, die einfach aufgeht, dann finde es manche vielleicht langweilig. Und wenn ich dann abends aber im Bett liege und sehe, dass die Tür sich bewegt, dann frage ich mich, wer macht die auf? <lacht> was soll das? Oder äh, wir haben uns neulich eine Katze zu Hause besorgt und die kam dann aufs Bett gesprungen und hat dann einfach so in den Raum ins Dunkel geschaut, als würde sie was sehen. Und ich denke mir, ja. Hoffentlich sieht die nicht irgendwas, was ich eigentlich auch sehen sollte. Solange deine Brille nicht beschlagen ist, solltest du es auch sehen. Ja, in solchen Situationen, da muss sie beschlagen, aber da tut sie es nicht. Ne? Weil, wenn ich was nicht sehe, dann sieht es mich auch nicht. Aber genau, das sind so Sachen, die finde ich gruselig.
1: Ja. Wir haben, oder ich habe eben schon die Angst vor dem Unbekannten äh, angeregt. Und es gibt ein paar bekannte Horrorautoren. Und einer von denen, den kennen wahrscheinlich die meisten, ähm, das ist H.P. Lovecraft. Und Lovecraft ist so zusammen mit Edgar Allan Poe ähm, der Vorreiter des modernen Horror. Und, und Lovecraft steht so für alles, was außerweltlich ist. Irgendwie Tore in Parallelwelten, dunkle Götter. Alles, was wir als mit unseren kleinen menschlichen Gehirnen nicht begreifen können. Ähm, und das ist was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also wenn, wenn man etwas sieht oder etwas erlebt, was man zunächst gar nicht einzuordnen weiß, wenn man keinen Kontext dazu hat, dann finde ich das wahnsinnig gruselig. Und... Ähm, da gibt es auch viele, die die Lovecraft äh, inspiriert hat. Zum Beispiel der Mangaka Junji Ito. Das ist so ein bisschen bei uns noch ein Geheimtipp. Der ist allerdings relativ bekannt in Japan. Und der, ähm, man sagt immer, er ist der Meister des page Turn. Das ist so ein bisschen der Jumpscare im, im Comic oder im Manga. Dass wenn unten links auf der letzten Seite oder unten rechts im Comic äh, die Leute ganz aufgeregt gucken und äh, du drehst um und du weißt, wenn ich jetzt umdrehe, dann ist da irgendwas ganz Schlimmes, was ich sehen werde. Und dieser Mann hat es drauf, diese Bilder eben sehr, sehr eklig und gruselig zu zeichnen. Und der hat sich auch sehr stark von Lovecraft inspirieren
0: lassen. Bei Lovecraft bist du, glaube ich, ein bisschen mehr im Thema als ich. Was würdest du sagen, war das ein Menschenfreund oder war der eher für sich?
1: Das ist ein schwieriges Thema, weil Lovecraft ist auch dafür bekannt, dass er nicht unbedingt sehr äh, zugänglich war für andere Menschen mit anderen Hautfarben. Deswegen mhm. überspringen wir dieses Thema. Ja,
0: das ich, ich, habe ich nämlich auch mal gelesen, dass er sehr bekannt ist, vom Horror sehr vorangezogen hat etc., aber der war gar nicht so der, nee. so der Fan von anderen Leuten. Der war kein Fan von anderen Leuten. Vielleicht war das mit dem Nächsten ein bisschen anders, mit Edgar Allan Poe. Die meisten seiner Geschichten kenne ich tatsächlich aus Simpsons Folgen. <lacht> wie zum Beispiel äh, »Der Rabe« oder »Das schlagende Herz unten im Boden«, kennt bestimmt der ein oder andere. Und bei Edgar Allan Poe, kommt hier Bücher, Spezialwissen. Äh, der hat tatsächlich den ersten Ermittler erfunden, der die Sherlock-Holmes-Methode angewendet hat, noch vor Sherlock Holmes, und das war der Auguste Dupin, wenn ich es richtig auf Französisch ausspreche. Und der hat nämlich eben rückwärts gedacht und horrormäßig ist der erste Fall tatsächlich so, dass ein Orang-Utan, wenn ich mich richtig erinnere, einer Frau mit einer Rasierklinge den Kopf abschneidet. Das dauert, dauert ziemlich lang. Ja, er macht es halt einfach, klettert irgendwie <lacht> die Hauswand hoch und schafft es. Ähm, ist ziemlich horrormäßig, passt zum Thema, aber der Dupin eben hat sich den Raum angeschaut und hat das sich eben erschließen können mit der Methode, die später dann auch Sherlock Holmes angewendet hat.
1: Ja. Das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, <lacht> fällt mir nichts zu ein. Passt. Genau, so viel zum Edgar Allan Poe. Ähm, dann haben wir noch einen. Vielleicht, ich glaube, den kennt die wenigsten, oder? Ich weiß es nicht. Sag doch mal den Namen. Äh, Daumen hoch, falls Sie ihn kennt. Stephen King. <lacht> haben schon ein paar gehört. Das ist so der moderne, weiß ich nicht, Überflieger, was es angeht, schon seit... Zig Jahren mit tausend Büchern. Ich persönlich finde, dass er zwar für Horror bekannt ist, ich finde aber, er schreibt oftmals doch eher Thriller. Also die Geschichte, Geschichten sind skurril und spannend, aber sie machen mir nicht so viel Angst, eher Unwohlsein.
1: Wobei, wenn du sowas hast wie Ace mit den bösen Killer-Clowns, würde ich jetzt schon sagen, ist
0: weniger ein Thriller und mehr Horror. Bei Ace würde ich sagen, da hat mir am meisten Angst die Länge gemacht und wie lange er gebraucht hat, die Figuren einzuführen ist auch eins der wenigen Bücher, die ich abgebrochen habe, deswegen würde ich andere Bücher von ihm nennen wollen. Soll ich dir sagen, dass das eins der einzigen
1: Bücher, es ist vielleicht sogar das einzige Buch von Stephen King, das ich tatsächlich ganz zu Ende gelesen habe?
0: Ja, gut, jedes so eine gelesene Buch ist gut. Ähm, Gibt es hier Stephen-King-Fans? Ähm, haben wir schon gesehen, ne? Was sind so die äh, Stephen-King-Highlights? Was würdet ihr anderen Leuten empfehlen? Friedhof der Kuscheltiere, habe ich gehört. Habe ich ja auch noch aus einem Grund drauf stehen? Also eine
2: Kurzgeschichtensammlung von Stephen King würde ich gerne empfehlen. Mhm. Äh, Im Kabinett des Todes
0: mhm. ähm,
2: war meiner Meinung nach richtig geil. Also das war auch so Nahtoderfahrung. Jemand liegt auf der Patientenliege und wird dann operiert und ist bei Bewusstsein. Und das war schon... Heftig fand ich, aber das ist sowas, da, na, also nicht auf Operationen an lebenden Menschen stehe ich, sondern auf solche Geschichten. Ja.
0: Ich bin gerade mehr an dir interessiert als der Geschichte. <lacht>
2: ich fand der Anschlag noch ziemlich gut. Es ist vielleicht nicht unbedingt Horrorgenre, aber ein, ein ziemlich sehr guter Storyfilm.
0: Ein richtig geiles Buch, finde ich schön, dass es hier erwähnt wurde. Ich danke dir.
1: Wenn die Love Story nicht mehr. Hm? Wenn die Love Story nicht wäre. Die
0: Love Story ist mit das Geilste an dem Buch. Also euch als Autoren kann ich natürlich äh, Misery oder Sie, glaube ich, mhm. heißt es auf Deutsch empfehlen. Und äh, Christine war das Buch von Stephen King, das mich am meisten äh, aus der Fassung gebracht hat damals. Denn äh, Stephen King ist nämlich einer, der behauptet, es gibt drei Arten des Grusels. Die hat er, sage ich mal, für sich definiert und für alle, die äh, Grusel schreiben wollen. Und die bringen wir euch jetzt auch mal ganz flott näher. Und zwar haben wir einmal den Schrecken. Das ist die, die sporadische Angst. Das ist der Jumpscare. Irgendwas, was plötzlich passiert, uns erschreckt. Wir erholen uns aber wieder schnell. Das heißt, irgendjemand möchte wissen, oh, was ist hinter dieser Tür? Schaut, macht sie auf und plötzlich, ha, keine Ahnung, ist da der Clown. Ähm, erschreckt einen, wir lachen kurz Haar und dann geht es weiter. Ich finde Jumpscare ist eigentlich ziemlich billig. Das ist so, das ist
1: ne, wie wenn du bist, du bist bei einem Comedian, der steht auf der Bühne und anstatt, dass er irgendwas Witziges erzählt, kommt er runter und kitzelt dich. Du hast gelacht, aber es ist nicht das, was es sein soll. Das ist,
0: ist nicht dasselbe. Das, das war eine Einladung, die Leute sollen zu dir kommen und dich kitzeln. Ja. Vielleicht? Ja, sehe ich schon ähnlich. Ähm, weiter geht's mit dem. Horror, Das ist die langfristige Angst, die uns begleitet. Also wie zum Beispiel ein widerliches Gesicht, dass wenn man weiß, okay, wenn das auftaucht, will ich nicht. Hoffentlich kommt es später nicht wieder. Und dann kommt es und kommt und man ist nicht mehr sicher davor. Und wir haben es schon einmal gehört, Friedhof der Kuscheltiere. Für die, die es nicht wissen, da stirbt eine Katze. Und diese Katze wird wiederbelebt. Ich hätte vielleicht Spoiler-Alarm sagen sollen. Auf jeden Fall wird die wiederbelebt und wenn sie zurückkommt, ist sie nicht mehr dieselbe. Und das wird so schön beschrieben, dass ich mir beim Lesen dachte, Jesus Christus, kann die nicht mehr wieder verschwinden? Einfach, äh, weil zum Beispiel die Tochter der Familie, die liebt diese Katze sehr, aber als die Katze zurückkommt, riecht die Katze einfach nach Tod. Und sogar das Kind will diese Katze nicht mehr bei sich haben. Und das macht so ein Horror, wo man sich denkt, so einfach unangenehm und man möchte nicht mehr, das ist dieses Langfristige. Und dann gibt es noch den Ekel. Und Ekel spricht ja nicht für sich, aber Ekel kennt denke ich jeder. Das sind Bilder, Beschreib Beschreibungen unappetitlicher Sachen, Blut oder irgendwelche Körperteile, Maden, Würmer, bleh, alles was so verzerrt ist und auch so keine Ahnung, Partifekt, Herpes zum Beispiel kann allein durch Ekel entstehen. Ne? Das heißt, wenn man das falsche Buch erwischt, sollte man vielleicht am nächsten Morgen nicht in den Spiegel gucken. Ja.
1: Also ich mag Body Horror. Vor allem so Body Horror Filme. Und weil du gerade eben die Katzen angesprochen hast, ich hoffe auch, dass sich Katzen von mir fernhalten, weil ich habe eine Katzenhaarallergie. Hm. Und wenn ich mir mit so einer Katze das Gesicht abwische, dann fühle ich mich, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Also, also li lieber den Body Horror,
0: lieber die Würmer als die Katzen. Es passiert dir wahrscheinlich öfter, dass du beim Sport dann wieder merkst: Ach, fuck, schon wieder die Katze und nicht das Handtuch <lacht> eingepackt. Ja. Ähm, aber. Horror in Büchern ist eben schwierig, weil zum Beispiel Jumpscares, dass plötzlich irgendwas aus dem Buch hüpft und einen kitzelt oder ähnliches, passiert nicht. Ähm, wir müssen uns schon irgendwie vorstellen können, was da passiert. Ähm, man wird irgendwie schwer überrascht. Das funktioniert im Film deutlich besser. Welche Art von Büchern das aber kann, das haben wir schon angesprochen, sind Comics und auch eben unter anderem Mangas. Ähm, die arbeiten da viel besser in dem Genre, würde ich sagen.
1: Ja, du hast halt einfach eine visuelle Komponente, genau. die dich die den Ekel wesentlich besser rüberbringen. Wobei, wenn jemand jetzt im, im Detail irgendwie beschreibt, wie er gerade bei Bewusstsein operiert wird und wie ihm vielleicht die Milz entnommen wird und so und das Blut raustropft, fände ich jetzt schon auch relativ eklig, ohne es sehen zu müssen.
0: normaler Samstagabend.
1: Ja.
0: Dr. Bibber. <lacht> ja, genau. Kommen wir zu den Thrillern, oder? Den ah, danke. Deswegen machen wir das zu zweit. Gibt es denn hier jemanden, der noch keinen Stephen King gelesen hat? Sehr gut. Zwei, drei Meldungen? Vier. Vier. Aber ich glaube, die Dame war am schnellsten, hätte ich gesagt. Die Hand ging ziemlich schnell hoch, ja. Genau. Um diese Bildungslücke zu schließen, haben wir diesen Podcast gegründet und etwas mitgebracht. Und zwar war ich hier zuletzt in Nürnberg der Riesenflohmarkt. Und wenn ich Bücher sehe und mir nicht sicher bin, ob ich sie schon habe, kaufe ich sie trotzdem. Ähm... Und dann hoffe ich, dass ich mal zu der Podcast-Veranstaltung komme und vielleicht den Leuten hier ein bisschen was mitgeben kann. Deswegen habe ich hier ein Buch. Ja klar, sehr gerne.
1: Ich werde es auf keinen Fall lesen.
0: Das hat gut funktioniert. Ja. Also ich kenne es tatsächlich noch nicht. Äh, danke. Gerne geschehen. Jetzt aber zu den Thrillern, hätte ich gesagt. So. Äh, Thriller, was ist der Unterschied zwischen Krimi und Thriller? Weiß das jemand? In beiden wird irgendjemand erschossen. Äh, Menschen sterben. Ratlose Gesichter. Ja, dann klären wir euch sehr gerne auf. Beim Krimi ist es, Krimi ist es ja so: da haben wir meist in der Mittler Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Monk, Columbo. Wen gibt es noch? Pff.
1: Ich schreibe nur, ich lese
0: nicht. Ähm, ihr kennt sie alle. Und beim Krimi ist es so, dass wir oftmals einfach den Fall begleiten. Wir schauen dem Ermittler über die Schulter und die Gefahr ist meist schon gebannt, weil die Personen sind ja schon tot, sobald der Ermittler auf, dem, auf, ja, auf, auf der, die Leiche trifft. Auf die Leiche trifft, <lacht> genau, Servus sagt. Und beim Thriller ist das eben anders. Beim Thriller bleibt die Anspannung stehen, die Gefahr ist noch da. In beiden gibt es das Phänomen who done it oder how catch them. Das heißt, wie wird der Täter überführt oder wie kriegen wir ihn? Nur, ja, Max, du willst was sagen? Wer, 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 wie kriegen wir ihn und wie wird er überführt? Du meinst, wer war
1: es oder wie wird er überführt?
0: Das habe ich gerade von meinem Zettel nicht ablesen können, weil die Brille beschlägt, aber du hast recht. Genau. Deswegen machen wir das zu zweit. Deswegen machen wir es zu zweit, genau. Und beim Frühler ist es so, dass wir zwar auch beim Ermittler sind, aber wir sind viel mehr in seinem Kopf. Während Sherlock Holmes die dreckige Wohnung hat, hat er meistens eine dreckige Vergangenheit. Und ähm, es geht viel mehr um Emotionen und eben um Anspannung. Jetzt muss ich kurz spicken. Ja? ja warum okay. Ich gucke dich nur genau. an. Die Gefahr ist dauerhaft präsent und... Es muss auch nicht immer den Mord geben. Also Früller leben auch von anderen existenziellen Bedrohungen, wie zum Beispiel Erpressung. Ja, unter, unter Umständen kennt's. auch nichts Cooles. Ja, genau. You know.
1: Ich glaube. Thriller sind so ein Ding, ähm, die liest man, ich habe es vorhin bei, bei Science Fiction schon gesagt, man liest Thriller, um sich selbst auch so ein bisschen wohlzufühlen, weil man eben nicht die Person ist, im Buch, die äh, erpresst wird oder die ermordet wird oder die verklagt wird oder die psychisch terrorisiert wird oder was kann so ein Thriller noch passieren?
0: Ein ähm, Thriller kann zum Beispiel weitergehen und zum psycho werden, das ist ein Subgenre und im Psycho-Thriller passiert etwas, wie soll ich es beschreiben, Thriller lebt von der Anspannung, Anspannung. der psycho geht weiter und lässt uns Nervenkitzel erleben. Wenn man einen guten psycho in der Hand hat und am nächsten Tag zur Arbeit geht, dann macht man lieber Überstunden, als nach Hause zu gehen und das Buch weiterzulesen. Ähm, einfach, weil Leute in alltägliche in, in ihrem Alltag gestört werden und oftmals die, die Gegebenheiten so normal sind, dass das tatsächlich uns allen passieren könnte. Und einer meiner liebsten psycho autoren ist John Katzenbach. Hände hoch, wer ihn kennt. Einer, zwei, drei. Sehr gut. Ähm, dann würde ich vorschlagen, spätestens übermorgen geht ihr den Buchladen und äh, schaut euch mal an, was der zu bieten hat, weil der bringt Leute in Situationen, da kommt man beim Lesen ins Schwitzen. Also ich habe Bücher von ihm gelesen, ähm, das war Stress, das, das hat keinen Spaß gemacht, aber eben so gut, dass man weiterlesen möchte. Und wenn ein Psychothriller das mit einem macht, dann macht er seinen Job sehr gut. Und da würde ich jetzt einfach mal ein paar Namen droppen, die ihr euch merken könnt. Und zwar finde ich von John Katzenbach super das Opfer, der Patient. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die Rache. Das habe ich zuletzt von ihm gelesen. Und eins der Bekannteren ist die Anstalt. Das ist so ein bisschen Mainstream-mäßig. Das finden irgendwie alle cool. War okay. Ja. <lacht> genau.
1: Das heißt, das sind die Geheimtipps, die du eben ge äh, fallen gelassen hast. Das sind die Geheimtipps. Wir haben aber tatsächlich noch ein paar bekanntere Thriller-Autoren auf dem Zettel. Mhm. Und einer, den, äh, den kennt jeder,
0: der kommt bei uns oft nicht gut weg. Nee. Über den reden. Ähm, das ist so ein bisschen der Rockstar in Deutschland, hätte ich gesagt. Kann sich, schon mal, kann sich jemand denken, um wen es geht? Wir sehen eine Meldung.
2: Sebastian Fitzek.
0: Jawohl. 100 Punkte. Ja. Ähm, gibt aber noch... <lacht> das ist ein Applaus wert. So. Gibt aber noch ganz viele andere, die es drauf haben, aber wir bleiben kurz beim Fitzek, weil das ist einer, da merkt man, der hat sich mit dem Thema Thriller auseinandergesetzt und der beherrscht sein Handwerk. Aber was er gut macht, macht er leider auch schlecht, weil mit dem fünften Fitzek merkt man irgendwie, der hat ein Schema. Äh, irgendwie ist das alles sehr konstruiert und man weiß, ah, gegen Ende, da kommt doch nochmal eine Überraschung. Also interessiert mich alles, was vorher passiert, eigentlich nicht wirklich. Ich will nur durchblättern und überrascht werden. Das macht äh, eine andere Autorin zum Beispiel besser, die Charlotte Link. Ich sehe zustimmende Snacken. Ähm, ja, bei der ist es nämlich so... Die ist wenig ef weniger effekt ähm, wie sagt man effekthascherisch? Effekthascherisch. Effekthascherisch. Gut, dass ich Autor bin. <lacht> ähm, die geht so mehr in die Psyche der Leute rein, beschäftigt sich irgendwie mit den Problemen der Leute. Und wenn man sich denkt, oh, ich will kein Fitzig mehr lesen, aber ich will einen guten deutschen Füller, dann kann man beruhigt zu Charlotte-Link eben greifen. Hm? Du hast Puls. Ich habe Puls. Also. Ähm, damit sind wir glaube ich schon beim Ende angekommen, oder? Ja. Aber ich würde noch gerne den hier, was gibt es noch? Thriller, Legal Thriller und sowas droppen. Ja, du kannst, du kannst jetzt auch noch einen auf Anderwald machen. Wie bei Sci-Fi gibt es auch Subgenres, auch beim Thriller, das rate ich schnell runter. Legal Thriller zum Beispiel, das ist ein justiz -Thriller. Großer Name, John Grisham, hat bestimmt auch schon der ein oder andere gehört. Da ist eine Empfehlung, weiß ich nicht, die Firma verfilmt, ich glaube sogar mit, mit Damon. Oder es gibt Spionage-Thriller. Da ist der König der John Le Carré. Und es gibt auch ähm, Erotic thriller Ich glaube, Deep Impact ist da so der Name. Hatten Basic glaub... Instinct? Nee, Basi der Basic ja, Instinct. Impact. Impact. Impact Impact. <lacht> da passt je, der Name vielleicht auch. Je, je nachdem. Aber genau, genau, Also auch in diesem Genre gibt es mehrere Unterkategorien. Würdest du sagen, da beschlägt garantiert die Brille? Bei den erotik -Thrillern? ja, Ja. Gut. Und die Hände bleiben auf jeden Fall über der Bettdecke. Würde ich sagen. Genau, das war so der Überblick von uns. Abonniert uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, ähm, auf Facebook, auf Maxi hilf mir. Was es halt so gibt. Twitter nicht, weil Twitter haben wir gemerkt irgendwie. Das zieht in Deutschland nicht. Das ist eine seltsame Community. Alles, was wir versucht haben, hat da nicht geklappt. Deswegen Facebook, Instagram. Uns gibt es auf Spotify. Bitte da, Sterne. Da lasst Ich gucke jeden Tag nach. Und mir geht das Herz auf, wenn ich da eine neue Bewertung sehe. <lacht> äh, Podigy, ihr kennt, ihr kennt das Gerede, der Podcast da einfach überall. Wir sagen vielen Dank. Ich würde sagen, vielleicht starten wir auch irgendwie eine kurze Frage-Antwort-Runde. Ihr könnt uns fragen, was wir geil finden, was wir nicht geil finden. Aber wir wären jetzt eigentlich ziemlich durch und fertig. Genau, mal
2: Und dann... Achso, das...